0: Gesagt, getan, der ASB Hamburg Podcast. Ja, herzlich willkommen zum ASB Hamburg Podcast Gesagt, getan. Ich bin Kerstin Michaelis und freue mich wieder auf ein spannendes Thema und natürlich auch auf meine Gäste. Heute geht es um den ASB-Leitsatz Solidarität bestimmt unser Handeln. Im ASB gibt es gerade diverse Projekte, an denen sich wirklich gut zeigen lässt, wie solidarisch der ASB ist. Und das sind nur einige Beispiele. Die mobile Lebensmittelausgabe, die Obdachlosenhilfe, die Nachbarschaftshilfe und Hamburg näht. Was erleben die Menschen in den Projekten vor Ort, die diesen Leitsatz Solidarität bestimmt unser Handeln mit Leben füllen? Darüber möchte ich jetzt gern sprechen mit Inke Bese, Geschäftsführerin beim ASB Ortsverband Hamburg Mitte. Ilka Feting, sie ist Assistentin des Vorstandes beim ASB Ortsverband Hamburg Eimsbüttel. Und Dieter Habke, er ist stellvertretender Landesvorsitzender beim ASB Hamburg und Vorsitzender des ASB Ortsverbands Hamburg Nordost. Hallo, moin in die Runde. Moin, moin. Moin, moin. Geht's euch gut? Ja. Danke. Ja, das ist gut zu wissen. Ihr habt richtig viel zu tun gerade. Alle Hände voll, wie man so schön sagt. Und heute ist zum Beispiel auch wieder der sogenannte Tafeltag. Also die Hamburger Tafel, die mobile Lebensmittelausgabe steht an. Und du zum Beispiel bist auch dabei. Detlef, wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Was machst du da genau?
1: Ja, ich würde mich in wenigen Stunden mit Barbara und Daniel treffen, zwei hauptamtliche Mitarbeiter des ASB. Wir fahren gemeinsam zur Tafel, packen dann ein Fahrzeug mit Beuteln. Diese Beutel haben unsere eigenen sattler vorher gepackt, sind so Überraschungsbeutel, das ist also trockengut. Und wir müssen mal gucken, was da so drin ist, das kann man vorher nie bestimmen, das ist einfach die Frage, was gespendet wird. Ich sag mal Würstchen, Dosen, Müsli, Marmelade, Also was wird da bestimmt drin sein. Dann versuchen wir noch ein bisschen aus dem Lager mitzunehmen, ich sag mal Brot oder Süßigkeiten und äh, dann fahren wir los bisschen in Reserve, wir schätzen heute ist 100 Kunden zur mobilen Lebensmittelausgabe kommen <lacht> auf und packen so 130, 140 Portionen ein, weil genau planen kann man das ja nicht. Wir fahren dann dahin, der, zu einem Kirchenvorplatz, der oder Kirchenparkplatz, der für uns reserviert wurde, das hat uns die Kirche zur Verfügung gestellt, wir bauen dann dort alles auf und wer dann mit einem Ausweis kommt oder einen anderen behördlichen Nachweis, der bekommt von uns dann entsprechend ein Beutel Brot, Schokolade, jede Nacht, was jetzt was
0: ist denn am begehrtesten? Das ist wahrscheinlich nicht die Trockenware, weil, sondern eher die Süßigkeiten oder wie sieht das da aus, Detlef?
1: Also äh, Brot ist ein Thema, was ganz viel nachgefragt wird, ob wir auch Brot dabei haben und eine kleine Süßigkeit ist natürlich auch was Nettes oder wenn wir mal Zucker dabei haben oder so, das wird sofort gerne genommen. Wird dann auch nachgefragt, ob wir das zufälligerweise dabei haben.
0: <lacht> ganz zufällig. Was, was erlebst du dabei, Detlef? Also wie spürst du da auch die Menschen ganz genau? Was kommt dir da entgegen? Ist das Dankbarkeit?
1: Ja, Dankbarkeit ist das, was ganz viel entgegengenommen wird von uns. Viele nette Worte sagen, toll, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Also es ist für mich so in oder für uns alle gemeinsam, wir sind ja ein Team, sehr befriedigend. Und wir sehen auch aufgrund der Anzahl der Menschen, die hier stehen, dass das wirklich wichtig ist, dass wir das durchführen.
0: Gab es irgendwas in der Zeit, was dich besonders berührt hat, woran du dich erinnerst?
1: Also es sind mehrere Punkte. Also einmal ist es so, dass Menschen vorbeigehen, fragen, was macht ihr da? Und ein später hat man eine Mail: Ich würde euch gerne helfen. Aber auch das Personen vorbeigehen, sagen, was macht ihr da? Oder so eine tolle Arbeit und drückt uns dann Geld in die Hand als Spende für unsere Arbeit, die es natürlich dann für die Lebensmittelausgabe genutzt wird, logischerweise. Und das Schönste, was ich eigentlich hatte, wenn man, so sagt, wenn man sagt, ein schönes Erlebnis, wir standen auf dem Markt und nebenan war eine Pizzeria und die haben durch ihre Ausgabeluke immer Pizza rausgegeben. Und am Ende unserer Schicht kam er raus und hat uns drei Pizzen aufgeteilt, dahingestellt und hat gesagt, ich möchte euch auch unterstützen, ihr leistet hier so tolle Arbeit. Da ich sagen, was ich ganz toll fand.
0: <lacht> so ah ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja, was macht das mit dir persönlich, wenn du so ein Feedback bekommst? Was, was macht das mit dir?
1: Das macht mich einfach zufrieden. Ich bestätige mich in meiner Arbeit.
0: Und äh, die Arbeit ist sehr erfolgreich. Ihr lebt die Solidarität wirklich, weil ihr habt zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit sieben mobile Lebensmittelausgaben auf die Beine gestellt. Wie habt ihr denn das so schnell überhaupt geschafft?
1: Also es war ein bisschen einfach. Wir haben festgestellt, dass der Bedarf da ist. haben dann mit der Tafel, wo wir sowieso schon tätig sind mit unseren Ehrenamtlichen, unseren fsj weil die Tafel das Moment nicht schafft. Tätig sind gesagt, könnt ihr noch mehr, wenn wir noch weiterhelfen, könnt ihr Beutel packen, weil wir stellen fest, ganz viele Lebensmittelausgaben haben geschlossen. Keiner kümmert sich um diese Menschen. Die haben gesagt, die können. Und ich habe dann, sag ich mal, so einen kleinen Rundruf innerhalb des ASB gemacht. Und das war wirklich nur ein ganz kleiner Rundruf. Und schon kamen alle Hände hoch, die sagten, wir stellen ihr Autos, wir stellen ihr Material, wir stellen ihr Leute. Inke hat denn durch die Hochbahn noch zusätzlich Leute geholt. Vereine haben sich gemeldet und haben gesagt, wir stellen unser Gelände zur Verfügung und wir stellen noch Leute zur Verfügung. Und selbst das Bezirksamt Bergedorf hat innerhalb von zwei Stunden gesagt, wir stellen euch zwei Plätze zur Verfügung, wo ihr hingehen könnt und ausgehen könnt.
0: Inke, du bist gerade selber angesprochen worden. Du bist selber heute auch unterwegs in Sachen Tafel.
2: Was erwartet ja. dich da heute? Wir haben ähm, regulär äh, im Gegensatz zu den anderen Tafelausgabestellen schon immer eine mobile Ausgabe gehabt, wo wir schon immer mit den äh, Lebensmitteln an einen bestimmten Standort zu einer bestimmten Zeit gefahren sind und dort einen Marktplatz aufgebaut haben. Das hat sich zu Corona-Zeiten jetzt halt auch verändert, dass wir auch äh, von der Tafel nur noch äh, die Tüten mit den vorgepackten Trockenwaren bekommen und das findet auch heute wieder statt äh, an der Friedenskirche in Altona, wo wir auch einen sehr großen Zuwachs an Neukunden erfahren. Und ähm, unsere regulären 70 bis 90 Haushalte, die dort wöchentlich aufschlagen, momentan bei zwischen 120 und 150 Haushalten liegt. Die Schlange geht einmal um die Kirche herum. Es ist schon ganz schön... Äh, viel geworden dort und ähm, das bestätigt uns halt auch, dass äh, unsere Arbeit, die wir dort tun, auf jeden Fall richtig und wichtig ist. Und ähm, heute ist es auch nochmal ganz besonders, da wir am kommenden Donnerstag einen Feiertag haben und unsere Ausgabe entsprechend nicht stattfindet, werden wir heute auch noch ähm, Lebensmittelgutscheine vom Hamburger Abendblatt mitverteilen. Eka, spürst du denn da auch so eine Solidarität?
3: Ja, auf jeden Fall. Solidarität untereinander. Also ob sie die FSJler sind, die sofort sagen, statt Erste-Hilfe-Kurse zu geben, äh, springe ich jetzt bei der Tafel ein. Ähm, Sei es Berufstätige, ähm, die da recht flexibel mit ihren Arbeitszeiten im Moment sind, weil sie in Kurzarbeit zum Beispiel sind, äh, springen ein. Ähm, also Solidarität innerhalb der Freiwilligen, die sehr flexibel sind Und natürlich auch Solidarität untereinander, wenn es verschiedene Abteilungen im ASB sind, die dann einfach jetzt sagen, gut, mache ich
0: nicht da, bin ich dann woanders unterwegs und genau, finde ich ganz toll. Das hört sich wirklich gut an. Dabei ist ja die mobile Lebensmittelausgabe jetzt in dieser Krisenzeit so ein bisschen aus der Not heraus geboren worden, Detlef. Warum?
1: Ja, die Not ist da, weil viele andere Lebensmittelausgaben geschlossen haben, bedingt dadurch, dass es Vorgaben der Behörden gab. Gemeindehäuser werden geschlossen, Kirchen dürfen nicht genutzt werden, wo eben gemeindehäuser sind. Vereine, Freizeitvereine werden geschlossen, die Häuser, aber auch aufgrund des Personals, was einfach zur Risikoklasse gehört. Das heißt, diese Häuser und Personen standen nicht mehr zur Verfügung und die Bedürftigen haben dort ihre Lebensmittel nicht mehr bekommen. Und wir hatten eben von der Idee gedacht, vielleicht kommen wir an diese Personen ran und können die Lebensmittel bringen, aber an diese Daten kamen wir nicht ran. Also haben wir gesagt, wir machen einen großen Aufruf und sagen, ihr, ihr schon alle Angemeldeten, kommt bitte an diese sieben Standorte, wir kommen als ASB dahin und werden so lange, bis die anderen Lebensmittelausgaben wieder öffnen, euch zur Verfügung stehen und euch mit Lebensmitteln versorgen.
0: Das zeigt ja auch ganz deutlich, wie der Zusammenhalt auch an dieser Stelle funktioniert. Tolles Projekt. Äh, Komme ich nochmal auf den Ortsverband Mitte, Inke. Der stellt ja auch ganz viel auf die Weine. Ihr seid mit der Soli Küche und der gorilla Kitchen eine Kooperation eingegangen. Was
2: macht ihr da genau? Das äh, kam ganz spontan und einfach zustande. Wir erhielten einen Anruf äh, von dem Chef der Guria Kitchen, die uns äh, gefragt haben, ähm, ob wir nicht fertige, fertig gekochte Mittagessen an Bedürftige verteilen können. Durch die Corona-Krise sind denen ohne Ende Aufträge weggebrochen, vertraglich bedingt, trotzdem in Bezahlung sozusagen. Die haben die Lebensmittel gehabt, die haben ihr Personal gehabt. Sie wurden nur ihr Essen nicht los und haben sich gedacht, okay, dann spenden wir das an Bedürftige. Um an die ranzukommen, haben sie ein bisschen rumtelefoniert und sind dann relativ schnell beim Ortsverband Mitte gelandet. Und ich habe auch gesagt, gib mir ein paar Stunden Zeit. Ich telefoniere mal mit ein paar Zeitspendern von uns, ob da jemand zu bereit ist. Und habe auch innerhalb, innerhalb kürzester Zeit ähm, fünf äh, junge Leute gefunden, die entsprechend Lust hatten, nachmittags das Essen äh, von der Korea Kitchen abzuholen und damit durch die City zu fahren, um Obdachlose aufzusuchen und eine Notverpflegung darzustellen. Angefangen hat es tatsächlich mit äh, fast 250 bis 300 Portionen in der Woche, das haben wir auf zwei Tage verteilt, an den Mann gebracht. Äh, zusätzlich hatten wir im Auto auch noch ähm, Schlafsäcke und Hygienesets mit dabei, die noch übrig geblieben waren von unserer ASB Kältehilfeaktion. Momentan fährt es ein bisschen runter, das Projekt. Wir sind nur noch einmal in der Woche unterwegs und verteilen 150 Pakete, weil die, das Projekt äh, Soliküche von Korea Kitchen auch ähm, mittlerweile von anderen Organisationen direkt angesprochen worden ist, wie zum Beispiel das DRK Haborkus, was wir ähm, schon immer mitbeliefert haben, jetzt direkt kriegt, dass wir uns den Weg sparen können und direkt im Norden der Elbe die Gebiete abfahren können, um die Obdachlosen aufzusuchen und denen ein Essen in die Hand drücken zu können. Ja, auch wieder ein Paradebeispiel für
0: das Thema Solidarität oder für den gelebten Zusammenhalt, wie schnell und unkompliziert die Hilfe eigentlich in diesen Zeiten auch äh, zustande gekommen ist. Was würdest du denken, Inke?
2: Definitiv. Also dass ähm, meine zwei Teams da so spontan gesagt haben, das ist eine klasse Sache, da bin ich mit dabei. Das ist eine gute Geschichte, ist äh, toll, dass man sowas innerhalb von äh, ein paar Stunden, ein paar Tagen tatsächlich auf die Beine stellen kann. Und ähm, auch da erfahren wir immer wieder, weil wir uns auch gerade in den Randgebieten von, von Hamburg bewegen und nicht im, im Innenstadtzentrum ist, wo die Versorgung der Obdachlosen zwar am Anfang ähm, stark heruntergefahren worden ist, aber dann doch nach und nach immer mehr wieder anlief. Ähm, konzentrieren wir uns auf Gebiete wie, wie Wandsbek und Langhorn und Bergedorf. Und ähm, dort ist die Obdachlosenversorgung ähm, wirklich sehr spärlich gesät. Und entsprechend sind da äh, tatsächlich die Leute sehr dankbar, ähm, mit äh, versorgt zu werden. Und auch in diesem Bereich verteilen wir nicht nur die Lunchpakete von Kitchen Gorilla, sondern wie gesagt auch Sch äh, Schlafsäcke und Hygienesets. Und auch dort äh, können wir die... Lebensmittelgutscheine vom Hamburger Abendblatt gut an den Mann bringen. Da erfahren wir sehr viel Dankbarkeit und ich glaube, das tut den, den jungen Leuten auch gut, neben ihrem äh, Berufsleben und Studium auch äh, die Armut in Hamburg zu sehen und zu wissen, dass äh, was sie dagegen tun können, kommt tatsächlich gut an. aber auch das ist ein tolles Beispiel. Die Kooperation, ähm, ich sag mal, zwischen den Hilfsorganisationen.
3: Du sagst das DHK ist da auch eingesprungen, Inke. Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass der ASB ja, ich sag mal, ja, dieses Projekt nicht für sich einnimmt, sondern die Kooperationspartner springen mit an und, ähm, ja, ist auch ein tolles Beispiel, Solidarität zu anderen
0: Hilfsorganisationen dann zu leben. Das ist auf jeden Fall ganz deutlich zu spüren mit denen und natürlich auch mit den Ortsverbänden untereinander im ASB, dass es, wenn wirklich was ist, die Hütte brennt, dann so eine Hands-on-Mentalität zu spüren ist, dass alle sagen, ja, wir sitzen in einem Boot, es geht um die Sache. Eine weitere Aktivität des Ortsverbands Mitte, auch mit einem Partner zum Beispiel, ganz aktuell, ist die Aktion Hamburg Näht. Wir haben dazu auch die dritte Folge unseres ASD-Podcasts gesagt, getan, produziert. Man kann es also auch noch mal nachhören. Ja, und zwar Inke, du bist auch da nicht ganz untätig. Du machst da den Logistikpart und da greifen auch wieder alle möglichen Gewerke ineinander. Was machst du da ganz genau in diesem Projekt? Was ist das für ein Projekt? Was bedeutet das ganz konkret für die Menschen auch in dieser Krisenzeit?
2: Wir haben im ASB Hamburg wöchentlich Telefonkonferenzen mit allen äh, Gliederungen zu sein, um im steten Austausch zu bleiben, auch wenn wir uns nicht persönlich treffen dürfen. Ähm, dabei hat äh, der Ortsverband Eimsbüttel schon immer berichtet, dass das internationale Frauenzimmer fleißig dabei ist, äh, mund nasen zu nähen. Und unser Landesgeschäftsführer Michael Sander hat uns auch alle darauf gedrängt, ähm, dass wir im ASB solch ein Projekt starten sollten. Entsprechend hat sich ziemlich schnell eine Projektgruppe zusammengefunden, die aus äh, fast allen Gliederungen Leute mit dazu gespielt haben und ähm, zusammen mit der ASB Zeitspenderagentur haben wir eine Plattform geschafft mit einer Datenbank, in, denen wir, in der wir ehrenamtliche Näherinnen und soziale Einrichtungen vernetzen, die den Bedarf an Mund-Nasen-Schutzmasken haben, um zum einen ihre eigenen ehrenamtlichen Helfer auszustatten, als aber auch ähm, die Kunden, die aus dem sozial schwachen Bereich kommen. Wir haben in der Datenbank mittlerweile über 100 ehrenamtliche Näherinnen. Und genau da ist der Ortsverband Mitte mit dem entsprechenden Know-how in der Logistik eingestiegen und hat gesagt, wir bauen die Logistik auf. Und ähm, dieses Projekt läuft super an. Wir arbeiten alle Hand in Hand in diesem Projekt mit. Und ähm, ich finde es einfach, ich selber erlebe es halt jetzt gerade, wie die fertigen Masken äh, wieder bei uns ankommen, mit den liebevollen ausgefüllten Zetteln der ehrenamtlichen Näherin, die auch teilweise schreiben, boah, das hat total Spaß gemacht und schickt mir nächste Woche mehr Material, ich möchte weitermachen. Und dann tatsächlich die äh, Boxen zu sehen, wo 866 fertige Masken diese Woche drin waren. Ist ein klasse Gefühl und ich freue mich darauf, wenn wir dann die Berichte bekommen von den sozialen Einrichtungen, wo diese Masken durch unseren Kooperationspartner Greenpeace auch hingeliefert werden. Ja, Greenpeace,
0: auch nicht ganz klein der Laden. Ne? Also von daher auch eine super Kooperation, die da eingegangen worden ist an der Stelle. Detlef, denkst du, ist das der Weg, der gerade auch zeigt, wie solidarisch der ASB mit anderen Organisationen ist, aber auch untereinander und natürlich letztendlich für die Menschen, für die ganz viel gegeben wird, gerade in Zeiten dieser Krise?
1: Grundsätzlich ist es so, dass der ASB natürlich immer für die Menschen da ist. Aber im tagtäglichen Geschäft, auch innerhalb des ASB, rutscht das natürlich auch ein bisschen nach hinten, weil wir haben eine sozialeinrichtungs mit vielen Kitas, mit vielen Sozialstationen, die ein tägliches Geschäft haben. Wir haben eine Rettungsdienst GmbH, wir haben unsere Ortsverbände, den Landesverband, spätestens in Katastrophen. Und da gab es ja ganz viele, wenn wir über Flutkatastrophe reden, Flüchtlingskrise reden, jetzt Corona reden, wir hatten auch Schneekatastrophen. Da merkt man auf der Stelle, dass wir doch wieder alle einen Spirit haben und alle wieder zusammengehören und alle das gleiche Ziel verfolgen. Und das macht mich stolz. Und das merkt man auch manchmal tagtäglich in ganz kleinen Projekten, wenn man nur sowas guckt wie, wir haben einen Wünschewagen, der letzte Wünsche erfüllen soll, der wird von Haupt- und Ehrenamtlichkeit in ihrer Freizeit besetzt. Und da merkt man doch auch in diesen kleinen Themen schon, dass wir ein ASB sind.
0: Das ist ganz klar deutlich, auch durch dieses Zusammenhalten. Jetzt auch ganz konkret am Beispiel des Projekts Hamburg näht, was wirklich sehr, sehr schnell auf die Beine gestellt worden ist. Unterstützung bei Hamburg Net gab es ja auch durch den Ortsverband Eimsbüttel. Ilka, ähm, wie läuft die Aktion aus deiner Sicht? Was habt ihr für einen Anteil daran?
3: Ja, erstmal muss ich Inke sagen, also was auf der Logistikseite alles gerade gewuppt wird, das ist ein Wahnsinn. Da der Bedarf so groß war, haben wir gemerkt, dass, dass das muss größer werden. Und deswegen kam dieses Projekt auf ASB Hamburg Ebene wie gerufen. Und da haben wir uns natürlich gleich eingeklingt. Ähm, im grunde genommen stelle ich ähm, jemanden zur seite vom ortsverband auch äh, im team logistik und also zuschnitt der stoffe und ich selber habe auch das nähen dadurch äh, begonnen und meine tochter hat es mir gezeigt ne? die hatte mal zwei nähkurse
0: gemacht und ja ich habe ein neues hobby gewonnen ah, wie schön <lacht> wir haben ja im vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen über den podcast was wollen wir erzählen was sind wichtige themen was sind euch auch so Ganz wichtige Anliegen. Und da hast du auch was gesagt über deine Familie, auch in äh, puncto Solidarität, wie wichtig das für dich gerade auch ist. Es wäre schön, wenn du davon nochmal erzählen könntest, da wo du das jetzt schon selber mal ansprichst, gerade das Thema Familie.
3: Genau, Solidarität innerhalb meiner Familie. Letzten Endes kann man nur so gut arbeiten für eine Sache und brennen für eine Sache, wie einem der Rücken freigehalten wird. Und ähm, ich meine, ich selber habe zwei Kinder und bin betroffen, dadurch, dass sie jetzt zu Hause sind, ich wollte aber auch weiterhin in den ASB gehen und nicht Homeoffice machen, weil wir letzten Endes auch nicht so, also wir können das steuern, dass wir nicht so viel Publikumsverkehr haben. Ähm, letzten Endes konnte ich jeden Tag arbeiten gehen. Ich konnte mich einbringen, weil mein Mann mir hier ganz stark den Rücken freihält. Meine Kinder haben sehr viel Verständnis. Ähm, ja, und ich finde, da fängt die Solidarität an. Also wenn man für eine Sache brennt, muss man das auch ausführen können. Und das kann ich jetzt zu Hause im Privaten sehr gut. Und ja, bin da auch froh, dass meine Familie
0: dahinter steht. Das hört sich gut an. Ihr macht auch ganz viel für, für Familien, aber auch für Paare und Singles, und zwar im in, in Bereich der Nachbarschaftshilfe. Genau. Ähm, das ist auch ein Projekt. Uwe Wichelmann, unser erster äh,
3: Vorsitzender des Vereins, für Ortsverband hamburg einsbüttel hat gesagt, Mensch, ähm, gerade in dieser Krisenzeit, wir müssen was tun für unseren Bezirk. Ähm, wir haben über 5.000 unserer Mitglieder angeschrieben, mit einem äh, Brief. Wir haben äh, in den Wochenblättern über das Projekt Corona-Nachbarschaftshilfe berichtet. Ähm, letzten Endes sind wir da. Ähm, wir haben eine Hotline. Man kann uns anrufen. Man kann ähm, ja letzten Endes äh, mit uns sprechen. Ähm, wir haben ein offenes Ohr für unsere Menschen im Bezirk. Wir bieten Einkaufshilfe ein äh, für Menschen, die das Haus nicht verlassen möchten oder zur Risikogruppe gehören. Ähm, Botengänge aller Art. Äh, Gassi gehen mit dem Hund, das ist ja auch unser Anliegen. Die Hunde spielen bei uns im Ortsverband eine sehr große Rolle, weil wir Besuchshunde, Therapie- und Rettungshunde haben. Somit lag es das nahe, dass viele unserer Helfer eine Affinität auch zu Hunden haben das haben wir mit angeboten, genau, und äh, die Ausgabe der Lebensmittelgutscheine. Und Dedle wollte auch noch was ergänzen gerade.
1: Ja, nur eine Kleinigkeit. Ilka hat das eben schon angedeutet. Also das alles, was wir schaffen, oder alle, die für den Asbi brennen, schaffen wir eigentlich nur, weil wir hinter uns die Familie haben, die uns diesem Hobby nachgehen lässt. Und muss ich mal sagen, da müssen wir auch dankbar für sein, dass wir diese Familie, diese Menschen haben.
0: Das ja. ist total schön, dass du das sagst, Detlef. Und so ein bisschen fühlt sich das ja auch so an, als wärt ihr auch äh, im Idealfall eine kleine, große ASB-Familie, wenn ich das so höre. Eka, da höre ich raus, dass du neben deiner hauptamtlichen Tätigkeit auch noch ganz viel darüber hinaus machst, also ehrenamtlich auch für den ASB tätig bist, also dich wirklich dem ASB mit Leib und Seele auch verschrieben hast. Detlef, das hast du ja auch. Oder machst du ja auch ganz konkret, du hast ja zwei Hüte auch auf tatsächlich in deinen beiden Funktionen. Was treibt dich da eigentlich an, dass du so viel Zeit auch in den ASB investierst?
1: Das ist einfach eine Entwicklung von ja ganz früher, von ganz lange her. Ich habe den ASB kennengelernt dadurch, dass mein Vater da war. Der war zwei-, dreimal die Woche da. Und ich habe irgendwann gesagt, was macht der da eigentlich? Bei uns in der Familie hieß das immer, Vater ist beim Puschenclub. Weil alles der Meinung war, er hat schon seine Hausschuhe irgendwo beim ASB, so oft wie er da Ich bin einmal mitgegangen und habe versucht, da reinzugucken, was macht der ASB. Habe dann festgestellt, eine nette Gemeinschaft, machen viele Sachen für andere Menschen. Und äh, während der Schneekatastrophe 78, 79, da war ich noch nicht beim ASB, äh, ist da eben was ausgelöst worden. Ich bin einfach mitgenommen worden, musste helfen und bin seitdem einfach beim ASB geblieben. Und äh, ja, mir machte Spaß zu helfen. Ich sehe, was ich bewirke und ja, es ist einfach toll für mich. Das gibt mir auch die Kraft dafür.
0: Was ist mit den anderen? Was hat euch da angetrieben? Inke, war das auch die Schneekatastrophe, da warst du noch nicht geboren?
2: Da war ich noch nicht geboren, aber die Geschichten kenne ich von meinem Vater auch, der irgendwo in der Kneipe saß zu dem Zeitpunkt und einen Anruf gekriegt hat und irgendwie fünf Tage nicht mehr zu Hause gesehen worden ist. Also ich bin tatsächlich mit dem ASB aufgewachsen. Mein äh, Vater ist seit äh, fast 48 Jahren im ASB aktiv und ich glaube, meine erste Erinnerung ähm, für den ASB sind die ersten Mai-Demos, wo ich als kleines Mädchen Eis verkauft habe. Und was war denn
0: sozusagen letztendlich dieser, dieser Plotpoint, wo du gesagt hast, ja, ich will jetzt auch richtig aktiv werden?
2: Das war ta tatsächlich ähm, schon im, im erwachsenen Alter. Ich bin zwar auch schon äh, seit über 20 Jahren Mitglied im ASB, aber wurde tatsächlich erst vor ungefähr, puh, lass mich lügen, 10, 14 Jahren von meinem Vater gefragt, sag mal, du bist doch jetzt erwachsen, du bist gelernte Kauffrau, ähm, willst du dich nicht mal ein bisschen mehr in den ASB involvieren, als äh, immer nur ein bisschen hier und da deine Zeit ja. zu spenden? Und ähm, hat mich gefragt, ob ich nicht in die Kontrollkommission gehen möchte, um die Arbeit von meinem Vater zu kontrollieren. Das fand ich sehr attraktiv, <lacht> war entsprechend jahrelang ehrenamtlich in der Kontrollkommission und habe damit unseren Ortsverband ja auch aufs Detail kennengelernt und dann auch durch eine Initiative von Uwe Wichelmann einen Kurs mitgemacht. SIFA, Samariter in Führungsausbildung. Und bin dadurch ähm, dann in den Vorstand auch mitgegangen, um ein Kollege von meinem Vater zu werden, der unser erster Vorsitzender ist. Klasse. Und durch äh, historische Gründe und Blick in die Zukunft äh, bin ich mittlerweile seit zwei Jahren Geschäftsführerin des Ortsverbandes und versuche uns ein bisschen von der humanitären Auslandshilfe auch zu refokussieren auf Entwicklungszusammenarbeit und auch den zweiten Fokus mit Projekten in Hamburg zu setzen, was mit unserem Sachmachermobil vor Jahren schon gestartet ist, in der Obdachlosenhilfe in den letzten zwei Jahren weitergegangen ist und nun auch mit Hamburg Med-Projekt das nächste Level erreicht hat.
0: Erfolgreich, absolut erfolgreich. Eka, zu dir nochmal die Frage jetzt natürlich auch. Also was war für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, ja, der ASB ist so meins? Ich bin eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde
3: äh, zum ASB gekommen und ich bin kein Urgestein. Ich bin erst seit fünf Jahren äh, hauptamtliche Mitarbeiterin, aber äh, ich kam aus einer Branche, äh, ja, die mir nicht mehr so zusagte, aber ich wollte was für die Menschen tun. Ich wollte, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ich, äh, ich, ich ich will nicht die Welt verbessern, aber ich will zumindest so ein bisschen systemrelevant mehr an der, mit den Menschen zu tun haben und die direkte Hilfe steuern können. Und ähm, naja, Hauptamtlichkeit heißt nicht nur Hauptamtlichkeit, äh, man ist dann irgendwie auch gleich ehrenamtlich verhaftet und das tue ich auch gerne. Also ehrenamtlich mache ich den Therapiebegleithundedienst im ASB und äh, das war meine erste, Aufgabe, so stand es in der Stellenannonce, wir suchen
0: Menschen, die Hundeaffinität mitbringen und das fand ich sehr interessant. Ja, also insgesamt zeigt sich ja, dass der ASB gerade in Krisenzeiten übergreifend und im besten Sinne solidarisch gut für alle Menschen zusammenarbeitet, die gerade Hilfe benötigen und das haben wir ja von euch ganz deutlich gehört, das gilt eben nicht nur für die interne Zusammenarbeit, sondern auch für die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und immer angetrieben von dem Leitgedanken Solidarität bestimmt unser Handeln tatsächlich. Was nimmt denn jetzt jeder für sich selbst auch ganz persönlich erstmal aus der Krise mit? Frage ich jetzt mal in die Runde. Wer zuerst atmet hat verloren. Ilka. <lacht> ich
3: persönlich nehme aus dieser Krise heraus, dass wir uns aufeinander verlassen können im ASB. Wir ähm, es geschafft haben, die Familie im ASB zumindest ein Stück weit zusammenrücken zu lassen. Ich weiß, dass ich mich auf andere Ortsverbände verlassen kann. Ich weiß, dass ich mich auf die Hamburger Bürgerinnen und Bürger verlassen kann in dieser Krisenzeit. Ich fühle mich in der ASB-Familie wirklich sehr gut aufgehoben dadurch.
0: Inke, Detlef, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, ich glaube durchaus, dass ich zu den Worten gar nicht mehr viel dazufügen muss. Wir nehmen das alle wahr. Wir nehmen wahr, wie die Hamburger solidarisch sind. Den Nachbarn wird geholfen. Es wird gesammelt. Es gibt Lebensmittelgutscheine. sind über 300.000 Euro zusammengekommen. Ich hatte es vorhin schon mal so erwähnt. Man drückt mir auf einen Markt 20 Euro in die als Spende. Ein Pizzabäcker gibt uns eine Pizza. Also das ist ein ganz tolles Erlebnis. Ich fühle mich auch innerhalb des ASB unwahrscheinlich gut, stelle aber auch fest, dass es außerhalb des ASB etwas gibt, die genauso solidarisch sind und hoffe nur, dass das eigentlich in Zukunft auch so bleibt. Und nicht immer nur zu Katastrophen oder zu solchen Themen. Ja genau, es sind ja Katastrophen. Sonst soll es einfach immer da sein. Und ich möchte nicht, eigentlich nicht, dass es anschließend wieder abflacht.
0: Was, was können, können äh, denn alle im ASB auch aus dieser Zeit mitnehmen, also auch in Richtung Zukunft gedacht? Das ist ja auch etwas, was ein Lernprozess jetzt gerade ist für alle. Was, was würdet ihr da sagen?
3: Meiner Meinung nach haben wir eine unheimliche Kraft, Projekte voranzuschieben, wenn wir an die gleiche Sache glauben. Ähm, wenn wir Projekte finden, die viele begeistern, machen auch viele mit. Und äh, ja, wir müssen vielleicht manchmal über unseren Teller schauen und äh, schauen, was im, auf der Welt passiert oder in Hamburg passiert und ähm, wer weiß, was für Projekte außerhalb einer Krise noch ja, zu uns kommen und ich bin da total optimistisch, dass wir irgendwie mit dieser Dynamik, mit dieser Stärke, die wir haben, noch vieles bewegen können.
0: Was meint ihr denn, welche Themen in Zukunft noch dazukommen können jetzt aus eurer heutigen Sicht? Ich glaube, die äh,
3: Corona-Krise, ähm, die wird uns noch äh, länger begleiten. Und ich glaube, dass einfach ähm, das Thema Armut äh, noch verstärkt auf uns zukommt ähm, durch die Besuche bei mir in der Geschäftsstelle, Menschen, die sich Lebensmittelgutscheine abholen, die akut in einer Notsituation sind, weil sie jetzt ihren Job verloren haben. Keiner weiß, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, Armutsbewältigung, das wird nochmal ein größeres Thema sein. Und daraus lassen sich, denke ich mal, einige Themen ableiten. Der ASG ist
2: schon immer eine Organisation gewesen, die auf freiwillige Freiwilligkeit und äh, freiwillige Initiativen entstanden ist. Alles, äh, was den ASB besonders macht, da steckt ein, ein Mensch mit Herzblut hinter, der ein, eine Not sieht, einen Bedarf sieht, einen Bereich sieht, in, in dem geholfen werden muss. Und äh, entsprechend sind Projekte entstanden, die wiederum von Freiwilligen umgesetzt worden sind, um solidarisch zu helfen. Und ich glaube, in der Corona-Krise ist das ganz stark wieder in den Vordergrund gerutscht und entsprechend sind sehr, sehr viele freiwillige Helfer aufgesprungen und gesagt, okay, ich möchte was machen und haben sich ihr Engagement gesucht und viele von den Leuten, die momentan aktiv sind, weil sie gerade die Zeit haben, auch zumindest ideell, später auch weitermachen werden und neue Projekte anstoßen werden. Und das ist genau das, was den ASB auch auszeichnet.
0: Das letzte Wort geht sozusagen von Detlef aus. Was sind so deine Wünsche, auf welcher Gedanke, Welcher Solidaritätsgedanke soll im ASB auch weiter nach vorne in Richtung Zukunft transportiert werden?
1: Ja, wir leben die Solidarität. Wir machen das tagtäglich. Wir haben das jetzt in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass wir es können. Ich möchte natürlich, dass wir das auch in der Zukunft weitermachen. Und wir haben jetzt auch wieder sehr viel die Erfahrung gemacht, dass wir mit anderen Verbänden unwahrscheinlich gut solidarisch zusammenarbeiten und das sollten wir weiter verstärken, damit wir gemeinsam unsere Kraft bündeln können und dann viel mehr bewirken in der Bevölkerung. Also ein ganz großer Wunsch von mir ist, dass die Leistungen, die der ASB und viele andere bringen im Bereich soziale Dienste, das heißt Sozialstation, die Pflege, die Altenpflegerinnen, aber auch die Kitas, dass diese Arbeit wirklich jetzt anerkannt wird und nicht im Rahmen der Politik einmal jetzt groß hochgespielt wird und anschließend wird das in der Politik und auch in der Gesellschaft vergessen, was diese Menschen leisten.
0: Solidarität bestimmt unser Handeln. Das war heute das Thema in unserem Podcast vom ASB Hamburg Gesagt, Getan. Und wer noch mehr über den ASB erfahren möchte, dem empfehle ich natürlich die bereits drei, sind es immerhin schon, vorangegangenen Podcast-Folgen von Gesagt, Getan zu den Themen. Das passt jetzt ganz gut zu dem, was du auch gesagt hast, Detlef, soziale Dienste, Werkstatt, Kitas und Hamburg Nate, Das ist das ganz aktuelle Projekt. Wer von euch hat schon reingehört? Ich <lacht> sehr so perfekt. Alle. Das <lacht> ist super. Das freut mich sehr. Und dann würde ich sagen... Ich danke erstmal herzlich, dass ihr hier so offen Rede und Antwort gestanden habt. Das war wirklich toll, hat mir viel Freude gemacht und äh, das war auch sehr interessant und spannend. Ich danke euch ganz herzlich, Inke Bese, Geschäftsführerin beim ASB Ortsverband Hamburg-Mitte, Ilka Feting, Assistentin des Vorstands beim ASB Ortsverband Hamburg-Eimsbüttel und Detlef Habke, stellvertretender Landesvorsitzender beim ASB Hamburg und Vorsitzender des ASB Ortsverbands hamburg Nordost. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch. Einen schönen Tag und ganz viel Erfolg draußen. <lacht> Danke, Danke. Tschüss. Tschüss.